0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes, bendito viernes, 1 ya de octubre. Estrenamos mes y, bueno, las temperaturas van a ser más altas que las de ayer en Canarias y también en el norte peninsular. Por la tarde va a llover de nuevo en el norte de Galicia, también en Asturias, y van a avanzar las nubes por el Cantábrico. Mañana mucho sol en general, pero el domingo se presenta más otoñal, con lluvias bastante repartidas. Hoy en Madrid se esperan 25 grados de máxima, en Barcelona otros 25, en Bilbao 23, en La Coruña 22 y en Valencia se esperan para este día 26 grados 32 en Sevilla. Eso es verano total, ¿eh? Bueno, es viernes y el viernes viene mirando a la isla de La Palma. Hay numerosos pueblos confinados por la alta emisión de dióxido de azufre. El Comité Científico registra 500 microgramos por metro cúbico es decir, 400 puntos por encima de los valores eh, permitidos. Así que eh, el aire está cada vez más, más irrespirable y al mismo tiempo estamos viendo cómo crece de forma muy importante el delta sobre el mar. Eh, sobre el mar. Alrededor de unas 6.000 personas se han quedado en la calle tras el paso de la lava. Recuerdan que esta semana el Ministerio, eh, el Gobierno, eh, aprobaba eh, una ayuda de 5,5 millones de euros para la adquisición de más de 100.000. Para lo que queda de 2021, también aprobaban 5,5 millones para enseres de primera necesidad, pero los palmeros sienten que las ayudas para la vivienda son exiguas. Eh, ven Dolorosa, por ejemplo, que el Estado proporcione ayudas de 53 millones de euros, que es casi 10 veces más, a una aerolínea como Plus Ultra vinculada al chavismo y en ruidas eh, desde hace años. Eh, la verdad es que eh, la situación es complicada, eh, se han perdido muchas explotaciones plataneras, eh, se ha ralentizado la actividad económica. Hay bajos niveles de ocupación en las instalaciones hoteleras y extrahoteleras, en torno al 15% y con una clara tendencia a la baja. Agencias de viajes, empresas de ocio activo, negocios de restauración, pues eh, lo están pasando bastante mal. Otro de los sectores que se hunde es el pesquero. El delta de más de 500 metros de ancho que ha entrado en el mar provoca que las especies con menos movilidad o más próximas a la costa sean las primeras afectadas. Hoy vamos a ir con ello en la entrevista a Capital, pero hay otros muchos más asuntos que nos importan. En los mercados, las bolsas mundiales cerraron ayer septiembre y un septiembre para olvidar. Los parques de ambos lados del Atlántico se tiñeron de rojo en los últimos días tras los problemas económicos de Bergrande, la segunda mayor inmobiliaria de China, a lo que más tarde se ha unido el repunte que está viviendo el mercado de bonos eh, en España hemos visto que Sabadell ha sido el más alcista del IBEX en el mes de septiembre, con una subida del 20%. En el año lleva una revalorización del 105%. Le sigue Repsol, con un avance en el mes del 17%. Y al otro lado, Solaria, que se desploma en septiembre, un 18,45%. y Iberdrola, que cede un 17%, y Endesa, un 14%. Hay una materia prima que está brillando con luz propia, que es el petróleo, al alza en septiembre, con una subida media del 7,2%. Eh, Evergrande, eh, la situación de la compañía eh, cada vez se inclina más hacia una situación de impago. La compañía tiene un periodo de gracia de 30 días antes de declararse oficialmente en, eh, en situación de impago, pero todavía sigue sin pagar los vencimientos de los bonos de la semana pasada. Eh, son 83 millones de dólares. Todo apunta a que los que vencieron esta semana, el miércoles, van a sufrir la misma situación con varios inversores reconociendo a, a la agencia. Eh, que todavía no han recibido el dinero de los vencimientos del miércoles. Además, las agencias de calificación continúan recogiendo los impagos en los ratings que otorgan a Evergrande. Fitch ha empeorado la calificación para la compañía china hasta C mayúscula, a pesar de que la empresa ya era bono basura para la agencia norteamericana. Así que los mercados inician octubre con algún nubarrón llamado inflación, igual que los ciudadanos, porque resulta que la inflación nos va a perjudicar a todos nosotros, está claro. Y, ojo, a los presupuestos generales del Estado. La necesidad de financiar partidas de gasto público ligadas al IPC, como, por ejemplo, las pensiones o el sueldo de los funcionarios, pues va a hacer eh, que haya que retocar esos presupuestos generales del Estado. Eh, hay que tener en cuenta que estos dos capítulos, pensiones y sueldo de los funcionarios, eh, exigirán un desembolso extra de 11.000 millones de euros. Esto significa más gasolina para un nivel de deuda que ha llegado al 123% del PIB, en el segundo trimestre de este año. En el caso de las familias, bueno, eh, el castigo va a ser importante. Se calcula unos 30.000 millones de euros. El perjuicio para los hogares no solo radica en afrontar un, un mayor coste de los productos, de los servicios, pero también tenemos la energía. Y hay otro elemento muy destacado. Somos un país... Eh, de ahorro conservador, custodiado la mayoría en depósitos y también en cuentas a la vista con nulos rendimientos, así que tenemos claramente perdida esa batalla contra la inflación. Hay otros muchos más asuntos, más noticias que ya son actualidad y se las resumimos con los titulares que ha elaborado Rubén Gil.
2: En Radio InterEconomía,
0: las noticias capitales. El precio de la electricidad volverá a marcar este viernes un nuevo récord.
3: Alcanzará de media los 216 euros por megavatio hora en el mercado mayorista, duplicando ya los precios registrados en los meses de julio y de agosto. La hora más cara será entre las 9 y las 11 de la noche, cuando llegará a los 230 euros.
0: Los maquinistas de Renfe celebran hoy la segunda jornada de huelga.
3: Después de que ayer se tuvieran que cancelar más de 400 trenes, la mayor parte de ellos en Cataluña, Renfe acusa a los maquinistas de incumplir los servicios mínimos.
0: El Banco Central Europeo permite desde hoy repartir dividendos a los bancos.
3: El último en anunciar el pago a sus accionistas ha sido el BBVA, que va a repartir 0,08 euros el próximo 12 de octubre. Hoy Bank Inter pagará su primer dividendo a cuenta de 2021. Manuel Romera es el director del sector financiero del Instituto de Empresa.
2: Después de perder los primeros seis meses del año 225.000 accionistas, pues esto resulta como agua de mayo, ¿no? Porque evidentemente cuando una acción de un banco, que además se basa en la confianza y que se dedica a la banca retail, no reparte dividendos en portaje de, de un ratio payout, pues no sé, de un, de un 40 o un 50% del beneficio, pues empiezan los accionistas a pensar que ya no son esa remuneración, entre comillas, semi de renta fija, ¿no?, en el que recibe el dividendo sí o sí, Entonces yo creo que es una, una buena noticia.
0: En Estados Unidos el Congreso aprueba la extensión del presupuesto y evita el cierre de la
3: administración. Lo último que necesita el pueblo estadounidense es que el gobierno se detenga, decía el líder de la mayoría demócrata en el Senado. Esta ley permite al gobierno tener fondos hasta el próximo 3 de diciembre, cuando demócratas y republicanos tendrán que llegar a otro acuerdo. Un acuerdo al que no han llegado esta madrugada para aprobar el millonario plan de infraestructuras de Joe Biden.
0: Las bolsas comienzan el mes de octubre con caídas.
3: Tenemos Recortes importantes para el Nikkei de Tokio que está bajando casi un 2,5%. Una jornada en la que no cotizan Hong Kong y Shanghái cerradas por festivo. Baja la bolsa japonesa arrastrada por las caídas de anoche en Wall Street que llevaron al S&P 500 a dejarse un 4,8% en el mes de septiembre. Su peor mes desde marzo de 2020. Esta mañana están bajando también los futuros en Estados Unidos. Tienen, eh, están cotizando con recortes de medio punto porcentual. Números rojos también para los futuros en Europa. El del DAX bajando un 0,8%. El futuro del Eurostock 50 ahora mismo con un recorte del 1,5%. Hoy el IBEX 35 va a partir desde los 8.796 puntos después de que ayer se dejara un 0,94%. En el mercado de materias primas tenemos a los futuros del crudo cotizando también en rojo, bajan un 0,3%. En
0: clave empresarial Nippon Steel sale de Acerinox.
3: Tras colocar el 7,9% que aún controlaba de la compañía, con lo que el fabricante de acero pierde a uno de sus accionistas históricos. Además, Tubacex y los sindicatos han llegado a un acuerdo para poner fin a la huelga que mantienen desde hace casi 8 meses y a celebrar celebra finalmente este viernes en segunda convocatoria su junta de accionistas para aprobar las cuentas de 2019. En
0: la agenda del día se publica el dato preliminar de inflación del mes de septiembre en la zona de euro.
3: A nivel europeo también vamos a conocer hoy los PMI manufactureros de septiembre, en Alemania las ventas minoristas de agosto y en Estados Unidos la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y el PMI y el ISM manufacturero de septiembre.
0: En cuanto a la negociación de los presupuestos, Podemos presiona al Partido Socialista para que incluya la ley de vivienda en las cuentas del año que viene.
3: Ayer la formación morada registraba en el Congreso su plan para regular los precios del alquiler. Nacho Álvarez es el secretario de Estado de Derechos Sociales y también responsable de Economía de Podemos. Y además yo creo que tenemos suficiente
2: evidencia empírica de
3: que la regulación de los precios del alquiler, similar a la que puede existir en, en
2: Holanda, en, en las principales ciudades alemanas, en, en, en París, tiene que de alguna forma eh, formar parte del corazón de la de, ...de la futura ley de vivienda... ...no, no, no se entendería, ¿no?... Que, ...que hagamos una ley de vivienda... ...y que dejemos cojo... ...una cuestión central como es esta... Eh, que, ...que en este momento está dificultando... ...el acceso de, de muchos jóvenes a la vivienda.
0: Navarra recupera desde hoy... ...los aforos y los horarios anteriores... ...a la pandemia. Los datos
4: nos indican que vamos bien...
0: ...que la circulación del virus es muy baja... ...que nuestros hospitales están ya... ...en un nivel de ocupación también bajo... ...por lo tanto, bueno, pues podemos... Eh, ...hacer esta apertura... No creo que sea peticitado y en todo caso vamos a seguir vigilando la evolución del virus.
3: Esos datos a los que se refería la presidenta Navarra María Chivite señalan que ayer Sanidad notificaba 2.400 nuevos contagios y que la incidencia acumulada sigue bajando, está ya en 59 casos por cada 100.000 habitantes. Y a
0: partir de hoy el pasaporte será obligatorio para viajar al Reino Unido.
3: Debido al fin del periodo transitorio del Brexit, el DNI deja de ser válido desde este viernes, menos para los 350.000 españoles con residencia temporal o permanente en Reino Unido.
5: del tiempo. Muy buenos días, para hoy viernes espera que un frente atlántico poco activo produzca un aumento de la nubosidad en Galicia y Cantábrico, que podría extenderse de forma más débil y dispersa al resto de Galicia y del Cantábrico. En el resto de la península tendremos cielos poco nubosos. Las temperaturas diurnas subirán en el tercio noreste peninsular y bajarán en Galicia y en el oeste de Andalucía.
1: Hoy en Capital Intereconomía
0: Hoy en Radio Intereconomía nos acercaremos a la isla de La Palma hablaremos con Tomás Barreto Lorenzo el expresidente de la Federación de Empresarios de la isla, hablaremos con él de la situación, de las pérdidas, de las ayudas del gobierno y de las expectativas luego tertulia para analizar los asuntos clave del día, les voy a pedir a mis invitados buena noticia, que es viernes y es 1 de octubre, hoy con David Enche Fernando Gómez Calcerrada y Enrique Quemada
6: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulte condiciones en mafre.es.
4: El riesgo de
7: exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
1: Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados. Y aún así queda espacio para la salud. Paula Pérez Salazar y su ejército pacífico de colaboradores están listos para alegrarte el fin de semana. Recuerda que tu cita con ellos es ahora el sábado a las 8 de la mañana. Entre tú y yo, con Paula Pérez Salazar.
3: Hola, soy Javier
1: García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la i.
0: Un programa que deja las cosas en su sitio. Di
1: que
3: nos escuchas.
1: El primer análisis de la mañana.
0: Hoy con Francisco de Borja Gómez, que es director de análisis de Dunas Capital. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Muy bien, de viernes. Hoy, este mes de septiembre, ha sido, cuando uno empieza el curso, decimos poquito a poquito, aterrizaje suave y nada de nada. La inflación ahí en intermitente, ¿no? Marcando rojo pasión o rojo dolor y los bonos al alza. Sí. <risa> eh, oye, cuéntame en qué punto estamos. ¿Cómo está ahora mismo el bono americano, el bono alemán, el bono español? ¿Se nota tensión eh, por las expectativas o por, el, por la inflación y el tapering consiguiente?
6: Se está Hasta ahora se estaba apreciando un tensionamiento en curva en términos agregados en, bueno, en casi todas las curvas de países desarrollados, pero probablemente especialmente más en, en, en Estados Unidos que en zona euro, eh, por dos, por esas dos consideraciones que estabas apuntando. En primer lugar, pues bueno el mercado pues ya está valorando una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal y luego evidentemente las perspectivas de inflación de los mercados siguen siguen en todo lo alto no y eso pues bueno ha llevado las rentabilidades un poquito más arriba eh, no un movimiento tan agresivo como lo que se vio en el tramo final de, de la semana pasada pero al alza en cualquier caso. Y sí que es verdad que ahora mismo lo que se está observando es una pequeña relajación, especialmente en Estados Unidos, que probablemente lastre y lleve en esa misma dirección la, la apertura de, de Europa a, a, a primera hora de la mañana. ¿no? Claro,
0: ¿Qué, ¿qué ha pasado en estas últimas horas para que el tema se relaje un poquito?
6: Pues probablemente tengamos que hablar no tanto de una relajación de las perspectivas de, las perspectivas de inflación, eh, sino pues bueno el, el, el impacto negativo que todo el ruido que esto genera eh, toda la incertidumbre que también está despertando China etcétera etcétera hay mucho ruido alrededor hay mucha no, no hay una gran visibilidad y eso está afectando a los activos de riesgo el Nikkei ahora mismo pues bueno está, está cayendo de forma relativamente importante y eso pues, bueno, está despertando un poco la, la proliferación de estrategias deuda a de la calidad que, en última instancia, acaba, acaba generando demanda de deuda, de deuda pública estadounidense, en este
0: caso. Uh -huh. eh... ¿Tú la inflación lo ves como permanente y no transitoria como quizás podríamos pensar antes del verano por ese encarecimiento de las materias primas, pero de todas ellas, eh, gas, eh, carbón, eh, petróleo, luz, madera y a nivel global, ¿lo ves como persistente?
6: Es la gran pregunta, ¿no? Uh -huh. Es lo que todo el mundo quiere responder y en realidad, pues bueno, eh, no todos tienen muy claro. Eh, lo que sí es bastante evidente es que... Eh, las lecturas tan elevadas, especialmente en Estados Unidos, por ejemplo, de, de inflación, inflaciones por encima del 5% y demás, esas lecturas eh, sí que tienen un cierto componente temporal. Entonces, sí es factible ver una desaceleración de los datos de inflación. En un periodo de tiempo prudente. La, la gran pregunta es dónde va a acabar la inflación cuando ese proceso de corrección de los elementos temporales, pues bueno, termine, ¿no? Y ahí lo cierto es que, especialmente en Estados Unidos, los riesgos para ver eh, lecturas de, de IPC, pues bueno, más elevadas de lo que estamos acostumbrados existe existe y está ahí en zona euro también existe pero probablemente en, en, en menor medida no pero pero en términos agregados sí que es verdad que los los riesgos inflacionistas eh, se han se han incrementado y estructuralmente hablando también podemos estar avanzando hacia un ritmo a un patrón de crecimiento que esté que sea más Compatible con lecturas elevadas, más elevadas de inflación de lo que estamos acostumbrados o de lo que ha predominado a lo largo de, los últimos, de las últimas décadas.
0: Claro, porque tenemos ahí, además del tema de las materias primas, tenemos el tema de los salarios en Estados Unidos y el precio de la vivienda, que se ha carecido de forma importante. Esos elementos son los que preocupan dentro de la inflación.
6: Exacto. Eh, lo cierto es que... el a lo largo de los últimos años las lecturas de inflación sí que es cierto que han estado comedidas, pero luego si, si valoras un poco la, lo que son los datos en sí mismos y ves el comportamiento de algunos componentes, pues ves que, que bueno que esas políticas monetarias ultra expansivas no que han aplicado los bancos centrales en países desarrollados a lo largo de los últimos años sí que ha tenido una incidencia en según qué elementos. Lo, como bien duces, el precio de la vivienda sería uno bastante claro. Eh, incluso si me apuras el precio, el precio de, de los alimentos No, todo todo eso está, todo eso ha tenido un recorrido al alza relativamente intenso y eso en última instancia lo que nos lleva y eso es, sería especialmente aplicable a, esta, a zona euro en Estados Unidos en parte también pero sobre todo a zona euro es cómo convive ese escenario de, de inflación elevada en un contexto en el cual los salarios están flat prácticamente, ¿no? Entonces, en última instancia, esto lo que nos está diciendo es que, que la renta real que perciben las las personas eh, tiende a caer y eso puede llegar a tener un impacto negativo, pues, en consumo y en, y en según qué, qué elementos. No hay que valorar también el efecto negativo que estos datos de inflación puede llegar a tener en la actividad.
0: Ya. Eh, los bancos centrales. Eh... ¿Cómo estás valorando y el mercado está tranquilo con eh, la forma de comunicar los mensajes que están lanzando tanto desde la Reserva Federal como eh, desde el Banco Central Europeo? ¿Está tranquilo en saber que oye, nos lo van a ir telegrafiando todo lo que vayan a hacer y con bastante tiempo para que nos preparemos?
6: Sí, desde luego, en ese sentido el patrón de comunicación de los bancos centrales ha mejorado sensiblemente. Eh, otra cosa es que que el mercado en un momento dado pueda entrar en un modo ansia por decirlo de alguna manera y vea que bueno que toda esa liquidez que ha predominado a lo largo de los últimos de los últimos años pues va a ir tendiendo a, a desvanecerse ¿no? pero desde luego eh, a, a los bancos centrales les podrás achacar muchas cosas no digo que no pero pero la política de comunicación en este proceso en concreto no puede ser una de ellas porque más telegrafiado no puede estar en el caso de la Fed lo lleva telegrafiando prácticamente casi todo el año uh -huh. a, a nadie le puede pillar por sorpresa que la oferta a un tupper uh
0: -huh. eh, Dos cositas más, uno de ellos Evergrande, que ha entrado en juego hace 10 días ¿Cómo está afectando el tema de Evergrande a la renta fija a los distintos activos, al crédito al high yield también? ¿Y cómo crees que podría afectar el, las próximas semanas?
6: Eh, Evergrande se está no dejando notar especialmente en, en el crédito high yield, y luego en algunos sectores inmobiliario y demás, pues evidentemente ahí tienes un efecto traslado un poco más directo, ¿no? Pero si tenemos que valorar los grandes nichos de la renta fija privada se nota en el high yield el high yield está tendiendo a ampliar y, y mientras que bueno el investment grade está un poquito más anclado eh, entre otras cosas por, bueno la calificación crediticia es mayor pero tiene el soporte también de los bancos centrales quieras que no, eso siempre ayuda no ¿y cómo puede evolucionar? Eh, para mí evidentemente Berrande es, es un es, digamos una señal de un problema más más global ¿no? y es un problema de deuda muy claro y muy evidente en China con una burbuja inmobiliaria que por lo menos el caso de Evergrande te hace pensar que puede que pueda haber estallado no y en ese sentido a mí no es que no me preocupe Evergrande Evergrande evidentemente me preocupa pero quizá me preocupa más todos los casos Evergrandes que podemos llegar a tener en los próximos meses no y eso sí que puede llegar a generar bastante bastante ruido y bastante tumulto en mercado desde mi punto de vista evidentemente a día de hoy hay muchos muchos riesgos que pueden acechar al mercado, pero a mí uno de los que más me preocupa es China como tal, en toda en toda su extensión, ¿no? El caso de Belgrande sería uno, eh, inmobiliario otro. Luego, bueno, todos los problemas energéticos de abastecimiento que están teniendo y el impacto que eso puede tener en los cuellos de botella de los países desarrollados, pues sería otro, ¿no? O sea, es, es, es un contexto bastante complejo todo lo que todo lo que envuelva a China.
0: Vale. Eh, ¿Y cómo se ha comportado en esta semana o en este mes de septiembre? El, eh, bueno, la deuda gubernamental, ya hemos visto que eh, está eh, tendiendo al alza las rentabilidades. En el bono americano ha superado el 1,50%. El boom también eh, sigue en negativo, pero cada vez menos en negativo y el bono español en el 0,43% creo que lo veía eh, ayer por la tarde. ¿Cómo ha evolucionado la rentabilidad del investment grade? Me, me has dicho canclada ¿no? Poco, pero eh, en tanto Europa como Entre... también eh, en Asia…
6: Eh, en, a ver, en términos agregados en Europa, el spread en sí mismo, porque evidentemente luego las rentabilidades de los bonos acompañan un poco lo que son las, las, las rentabilidades soberanas, ¿no? eh, pero en términos de spread eh, ha estado relativamente estable uh -huh. en términos agregados, lo cual es lógico en un escenario de cierta indefinición como el que estamos a, a día de hoy. no uh -huh. eh, eh, High yield. Sí que es verdad que ahí está, se está sufriendo y está planteando un tono, pues bueno, más similar, digamos, a, a lo que puede estar planteando la bolsas, ¿no? con, con bastantes dudas y donde las caídas pues bueno ya empiezan a, a, a proliferar en mayor medida no uh -huh. eh, dentro de Asia evidentemente pues bueno todo lo que es el ruido China el ruido ver grande pues hace que, que los spreads de crédito pues en estas economías estén más expuestos no uh -huh. y evidentemente ahí ahí el impacto está uh -huh. siendo está siendo mayor
0: uh -huh. Muy bien. Eh, iremos viendo ¿no? cómo se comporta la renta fija. La verdad es que es apasionante. Me tiraría, Francisco, contigo un buen rato analizando y que me explicaras, eh, porque tienes una gran capacidad didáctica. Muchísimas gracias, Francisco de Borja Gómez, director de análisis de Dunas Capital, por repasar la semana y ver esos frentes a los que tenemos que tener eh, los ojos bien abiertos en los próximos días. Cuídate mucho, gracias y que tengas eh, buen negocio. Un abrazo.
6: Muchísimas gracias.
0: Gracias. Adiós.
1: El Foro de la Salud es un programa de Radio Intereconomía que trata los temas sanitarios que nos preocupan desde todos los puntos de vista. El Foro de la Salud. Noticias, protagonistas, debates, sanidad profesional, farmacia, información útil, práctica y necesaria para la audiencia. El Foro de la Salud. Los lunes a la una de la tarde en Radio Intereconomía. Con la colaboración experta de Alia. Radio Intereconomía. Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Oh.
0: 7 27 Miramos a los mercados. Asia viene revuelta, ¿no?
8: Así es, Susana. Muy buenos días. Hoy tenemos caídas muy importantes, aunque hay que recordar que no operan las bolsas chinas. Ahí tenemos el Día Nacional, la Semana Dorada. Es decir, hasta el próximo viernes no abre el índice de Shanghai. Tampoco opera hoy el Hansen de Hong Kong. Y tenemos, como decimos, números rojos importantes. En el Nikkei de Tokio se está desplomando un 2,4%. El KOSPI surcoreano también le va a la zaga. Está recortando un 1,7%.
4: Miramos al mercado americano, futuros paloma, Arnaldos, buenos días, ¿vienen en rojo? Buenos días, vienen en rojo, efectivamente, comienzan el mes de octubre, después de un muy mal mes de septiembre, que luego les contaremos, pues con recortes. Futuro del Dow Jones cayendo un 0,51, un 0,53, se deja el futuro del S&P 500 y del Nasdaq. Miramos al mercado europeo,
0: Ángel Lozano, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenos días, feliz viernes. Ya me hace gestitos con la mano diciendo octubre viene <risa> para abajo. Pues sí, porque tenemos el futuro del DAX cayendo un 0,9%, ojo al futuro del Eurostox 50, un 1,5% de pérdidas y el FT100 de Londres baja un 0,6%. Miramos a Asia, cuéntame qué es lo que está pasando, ver grande en
0: el punto de mira, pero hay más cosas.
8: Así es, recordemos que hoy tenemos una jornada en la que hay que hablar de, de Japón, no tanto por esa protesta que ha hecho formal a Corea del Norte por ese lanzamiento del misil balístico, sino porque además es una sesión en la que hay bastantes... Pero sobre todo hay nuevo primer ministro en Japón, Shunichi Suzuki, ese es el ministro de finanzas, el nuevo primer ministro en sustitución de, recordemos a Yoshihide Suga, es Fumio Kishida, recordemos que es el nuevo líder del partido gobernante, el partido liberal y de facto se convierte eso se, se consiente en Japón desde la Cámara de Representantes que sea el nuevo primer ministro, en cualquier caso por poco tiempo a juzgar, recordemos el último domingo del mes de octubre se celebrarán las eh, elecciones generales en Japón, es el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, el que ahora es el nuevo primer ministro del partido liberal, el partido gobernante en cualquier caso eso ya ven que no levanta el ánimo de los inversores eh, y eso que el sentimiento empresarial en el tercer trimestre es el más alto en casi tres años. Es un indicador a futuros que elabora el Banco de Japón y que ha subido a 18 puntos en el tercer trimestre desde los 14 del segundo y, en cualquier caso, por encima del consenso del mercado. Además, es el quinto trimestre consecutivo de mejoras de la lectura más alta desde hace ya dos años y medio, a pesar de que también hemos conocido más datos. Por ejemplo, la producción industrial, ha caído un ritmo más pronunciado en agosto, las ventas minoristas también caen más de lo esperado en cualquier caso la tasa de paro se mantiene sin cambios en el 2,8% y además hemos conocido las exportaciones en Corea del Sur que subieron un 16,7% en cualquier caso eh, caídas hoy también muy importantes en Seúl, hoy vemos por ejemplo las acciones de Samsung recortar un 1,5% en cambio otras tecnológicas, Rakuten el portal de ventas japonés está subiendo un 3%, es el valor más destacado de la del índice Nikkei de Tokio y entre esos 225 cae otra compañía ligada al en entretenimiento, la firma de videojuegos Konami, abajo casi 8 puntos porcentuales. La química Mitsui recorta un 5,8%. Otra compañía de industrias pesadas, Kawasaki, recorta un 5,6%. Y la el holding JGC, que pierde un 5,5%. ,5%.
0: Miramos al mercado americano el día de ayer. ¿Qué pasó? Las claves y referencias para el día de
4: hoy, para este viernes 1 ya de octubre. Pues ayer Wall Street cerraba en rojo. Su principal indicador, el Dow Jones, dejaba un 1,6. El SP recortaba un 1,20. Mientras que el Nasdaq tecnológico caía un 0,44%. ¿En qué se fijaron los inversores? Pues ayer en las peticiones de subsidio por desempleo era la principal referencia del día. Encadenan su tercera semana consecutiva al alza. Un total de 362.000, algo que refleja la moderación de la actividad económica en general en el país. También tuvimos el PMI de la FED de Chicago, caía al 6, al 64,7% desde el 66,8% anterior. Todo por debajo de las previsiones. En el plano empresarial, Virgin Galactic despegaba literalmente, subía un 12,2% en todos los sentidos de este despegue porque la Administración Federal de la Aviación ha autorizado las operaciones de la compañía después de terminar una investigación a causa del incidente del vuelo que tuvo lugar el 11% de julio. También vimos a NVIDIA subir un 0,9 y a Electronics Art también repuntar un 3,26 después de que ambas compañías hayan anunciado que la desarrolladora de videojuegos va a utilizar los servicios en la nube de NVIDIA. Las preocupaciones sobre la inflación y los problemas de la cadena de suministro también fueron un obstáculo para los mercados este jueves. Veíamos caer las acciones de Bed and Beyond, un 22,1% después de que la compañía dijera que esos problemas han perjudicado a sus resultados del segundo trimestre. También veíamos caídas por este motivo para Walgreens Boots y para Home Depot, del 3,4% y del 2,7%. Por otro lado, siguen las negociaciones de las políticas económicas en Washington. Vimos a los demócratas sacar adelante la ley de financiación que evitará el cierre del gobierno estadounidense. Pero por otro lado, la diferencia entre el partido demócrata ha obligado a la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, a aplazar esa aprobación. Del plan de infraestructuras de un billón de dólares impulsado por el gobierno de Joe Biden. Terminaba en la jornada de ayer el mes de septiembre. El balance del noveno mes del año no ha sido nada positivo en Wall Street. Es el peor mes desde marzo de 2020, con pérdidas del 4,3% para el Dow Jones, de casi el 5% para el SP 500, del 5,3% para el Nasdaq tecnológico. Todo ello. Lo veíamos eh, lastrado por esa salida de Estados Unidos de Afganistán, también por la crisis de Evergrande y por esos estímulos fiscales cada vez más débil. Ya mirando para el día de hoy, tenemos PMI Manufacturero y ISM Manufacturero del mes de septiembre. También vamos a conocer gastos e ingresos personales del mes de agosto y la Universidad de Michigan va a publicar la confianza del consumidor de septiembre. Bueno, enseguida eh, te pregunto por ayer, Ángeles, pero antes de nada, eh, vamos a hacer un poquito
0: balance, ¿vale? Eh, balance de... ...el mes de septiembre... ...que hemos finiquitado... ...casi para olvidar... ...pensábamos que iba a ser tranquilo... ...piano, piano... ...arranca el curso... ...pero nada tropezón y de los buenos.
7: Cuéntame qué ha pasado en septiembre. Pues en septiembre hemos estado muy pendientes del sector eléctrico. De hecho las energéticas han sido las más castigadas. El sector ha perdido un 9,3% en ese mes. Hay luego valores dentro del sector bancario, dentro del sector turístico, que suben con fuerza. En el conjunto del mes el IBEX se ha dejado un 0,6% en el trimestre. El recorte ha ha sido del 0,3% en Europa el Dax ha sido el que registra el peor balance desde octubre de 2020 se deja un 3,6% en septiembre en el trimestre los números rojos es de son del 1,75% en septiembre París pierde un 2,4 Milán un 1,25 y también cierra negativo el FT100 de Londres y si nos fijamos en nuestro Ibex en las mayores caídas en septiembre han sido para acompañar energéticas. Iberdrola se deja un 17, un 18% solaria. Endesa baja casi un 15 y Siemens Gamesa retrocede un 12. Las mayores subidas lideradas por Sabadell en pleno proceso de reestructuración subida cercana al 20% en el conjunto del año. Las ganancias del Sabadell son del 105%. Repsol se ha aprovechado de la subida del precio del petróleo gana un 16,41% y en el sector turístico IAG subió un 12 Aena ganando un 10 y medio y Amadeus un 10 también Melia Hoteles se ha notado un 9 Ayer el IBEX lo que hizo fue caer un 0,94 por lo tanto iniciamos mes y trimestre desde 8.000. 796 puntos.
0: Muy bien, para el día de hoy, ¿las claves dónde van a estar? Tenemos algunas referencias, los bancos que empiezan a repartir dividendos, eh,
7: pero hay más cositas, ¿no? Hay más cosas. Bank Inter eh, es quien da ese pistoletazo de salida a la retribución a los accionistas. También paga hoy dividendo Ebro Foods eh, y a nivel macroeconómico que tenemos cifras de PMI manufacturero de septiembre en España, Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido y el conjunto de la eurozona en España el banco de nuestro país el banco central publica la financiación es decir el crédito a familias y empresas de agosto y también vamos a conocer hoy la inflación de la eurozona en septiembre en Alemania se publican las ventas minoristas de agosto y en cuanto a valores protagonistas tenemos a Cerinox en Niponestil ha salido del capital de la acerera con la venta del 7,9% del capital que le quedaba, miraremos a Solaria porque Amundi toma una participación del 3%. Siemens Gamesa ha conseguido cerrar contratos en Estados Unidos en eólica marina y resultados de dos compañías del continuo Ecentis, pérdidas de 11,3 millones de euros en el primer semestre del año. Son números rojos inferiores a los que había registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior y artificial que también reduce un 60% sus pérdidas hasta junio, hasta los 1,8 millones de euros.
0: Son las 7 y 37, hay más noticias a esta hora. Standard Poor's alerta de que la reforma energética puede frenar la inversión en renovables. La agencia de calificación cifra además en 3.200 millones de euros, lo que se reducirá los beneficios de las eléctricas por las medidas del gobierno.
3: Este viernes entran en vigor las nuevas tarifas reguladas del gas natural. Recogen una subida de entre un 0,9 y un 11,2% para un millón y medio de clientes.
0: For en Almusafes plantea otro ERTE, un expediente de regulación temporal de empleo ante la falta de semiconductores para seguir produciendo vehículos. Hoy la compañía presentará su propuesta con la intención de aplicarlo a partir de la próxima semana.
3: Precisamente la patronal de fabricantes ANFAC calcula que las ventas de coches caerán un 25% este año frente a 2019 por la crisis de los chips. La escasez está provocando que el 70% de las plantas automovilísticas en España estén bajo un expediente de regulación temporal de empleo.
0: La reforma de las pensiones supera por primer el primer examen en el Congreso tras rechazarse la enmienda de totalidad, planteada por el Partido Popular. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, cree que esta reforma es una oportunidad para abrir un nuevo marco que garantice la sostenibilidad del sistema.
6: Es el momento de construir, no de destruir. Es el momento de pensar en el largo plazo, de poner las luces largas y transmitir certidumbre. Es lo que nuestro país y el sistema necesita y lo que nuestras ciudadanías, nuestros ciudadanos, esperan y se merecen.
3: La deuda pública marca un nuevo récord de 1,42 billones en el segundo trimestre y se sitúa en el 122,8% del PIB. Por su parte, el déficit público se redujo un 29% hasta julio.
0: Hacienda recauda hasta junio solo el 10% de los ingresos previstos por la tasa Google para todo el año. La tasa Tobin, por su parte, recauda hasta agosto el 21,7% de lo estimado. Y
3: la tasa de ahorro de los hogares cayó un 19% en el segundo trimestre por el aumento del consumo y de la inversión. Las familias españolas ahorraron entre abril y junio un total de 38.500 millones de euros, un 37% menos que en el mismo periodo de 2020.
9: Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
8: La mejor selección de marcas top de moda, deportes, hogar, electrónica, con hasta un 20% de descuento.
9: Easyware, Dustin, Bra, Adidas, Nike, Hushell, Under Armour, Samsung y muchas más.
8: Disfruta de descuentos top hasta el
5: 20% de descuento.
9: Tus compras en tienda web y app del Corte Inglés.
5: Las calles de Madrid acogerán el próximo domingo 3 de octubre una carrera para concienciar a la población sobre los objetivos de desarrollo sostenible que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta la lucha contra el cambio climático. La carrera organizada por Outside Comunicación Integral comenzará a las 9 de la mañana en el Paseo de la Castellana y se celebrará bajo el lema Corre por el Clima y el Desarrollo Humano Sostenible sin dejar a nadie atrás.
9: ¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe, y resuelve tus dudas hasta el final, para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras con información del estado de tu solicitud en todo momento compara, elige, encuentra simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es
5: Mi tierra sabe a vendimia a jamón curado, a leche fresca a verdura tierna a trigo dorado, a pan reciente
1: La Puntilla.
0: Con Yanis Virbilis, que es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Yanis, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, Susana. Muy contento, como cada viernes, porque sé que quedan solamente unas horas hasta el fin de semana. Así que muy feliz de estar contigo.
0: Ah, bueno, me encanta, me encanta. Que esta conexión con nosotros, aunque sea tempranera, te recuerde que es viernes y que cada vez nos queda menos para el siesting, que Porque sabes que sí. los viernes un poquito de siesting ya... Es, es merecido. Y así cogemos fuerzas. Oye, ¿podemos hablar sobre las previsiones a la baja de, del Instituto Nacional de Estadística? No sé si hay comentario desde la Comisión Europea, si las vais a tomar en consideración para vuestras previsiones. Hay que recordar que sí. eh, rebajaba eh, sensiblemente ¿no? A la estimación de crecimiento económico.
2: Sí, bueno, nosotros también estamos publicando nuestras eh, previsiones económicas cada tres meses, solemos también comentarlo con vosotros aquí en, en vuestra emisión, y bueno, las próximas europeas se van a publicar en noviembre, puedo recordar que las anteriores de julio hablaban de un crecimiento bastante importante de la economía española, de un 6,2% para este año y de un 6,3% para 2022. Y, por supuesto, eh, vamos a tomar en, en cuenta la revisión a la baja ...del INE para la economía española para el primer y segundo trimestre... ...pero en su conjunto pensamos que la economía española se está recuperando en un ritmo muy bueno... ...y eso es gracias a la mejora de la situación sanitaria... ...también la campaña de vacunación va, va muy bien en España con respecto al número de personas vacunadas... ...y bueno, apoya también la recuperación, el buen, eh, la recuperación también de, de, del turismo internacional... Y, y, doméstico y por supuesto, lo más importante es la implementación de los Fondos Europeos de Recuperación y Resiliencia y eso va a dar un impulso bastante importante a la inversión, tanto pública como privada, en, en España este año, 2021, pero más en 2022. Ya sabéis que España ha recibido una prefinanciación de 9.000 millones de euros en, en agosto y bueno, esperamos que un segundo pago pueda uh, tener lugar a finales del año pero bueno, para eso cada país, España también, debe cumplir unos hitos unos objetivos y hacer unas reformas que neces son necesarias para recibir esta, uh -huh. ese segundo pago
0: uh -huh. Hablando de los fondos de recuperación, eh, los fondos Next Generation eh, ¿Hay bueno. miedo eh, para la implementación de las reformas aquí en España? Eh, ¿De que no bueno, se haga todo lo que se debe? Sí.
2: Sí, bueno, nosotros tenemos confianza que el calendario puede cumplirse. Es verdad que es un reto muy importante, tanto para España como para cada país que va a recibir estos fondos, pero la Comisión Europea está aquí para apoyar eh, las autoridades españolas en este reto. Como estaba diciendo, eh, España debe cumplir unos hitos muy importantes, unos objetivos, unas reformas, como, como has comentado, Susana. Eh, hay que hacer muchas reformas en muchos ámbitos, muchos que se hablan en, en los medios, como la reforma laboral, la reforma de las pensiones, pero hay muchas más reformas que hacer en el ámbito educativo, en el sector verde para luchar contra el cambio climático, la contratación pública. En fin, eh, es muy importante que todos los actores aquí en España que están involucrados en este procedimiento ...el gobierno nacional, las comunidades autónomas... ...a nivel municipal también... ...que todos ah, hagan todo lo posible... ...para que este procedimiento sea un éxito... ...para nosotros pensamos que es una ocasión de oro para España, para modernizar su economía, España tiene la posibilidad de recibir un volumen de recursos sin precedentes hablamos de casi 70.000 millones de euros de transferencias y posiblemente 70.000 millones de euros de si España lo, lo pide es casi igual de todos los fondos regionales que recibió España desde 1986 desde en su adhesión a la Unión Europea así que es muy importante que todos hagan su, su trabajo
0: muy bien, pues Janis Virpilis, Bill portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Gracias por el balance y ya mirar al próximo o a este mes de octubre. Cuídate y hasta la semana que viene. Un abrazo. Buen fin de... Adiós, chao, chao.
1: ¿Sabía que sus elecciones de inversión pueden mejorar tanto el medio ambiente como nuestra sociedad a la vez de darle oportunidades atractivas de rentabilidad? Descubre cómo invertir de forma responsable con BMO Global Asset Management. Visite bmogam.com.
9: Llegan al Corte Inglés los descuentos top
8: La mejor selección de marcas top de moda, deportes, hogar, electrónica con hasta un 20% de descuento
9: Easyware, Dustin, Bra, Adidas, Neck and Neck, Huchel, Under Armour, Samsung y muchas más
8: Disfruta de descuentos top hasta el 20% de descuento Tus
9: compras en tienda web y app del Corte Inglés
1: Si caminas solo, irás más rápido Si caminas acompañado, llegarás más lejos Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia Prestando nuestro servicios ahora Escucha Invierte Gana Capital Intereconomía
0: Vamos con la prensa económica, 11 minutos y llegamos a las 8 de la mañana. Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El economista, expansión y cinco días. ¿Qué
10: traen? Pues eh, llevan como protagonista a empresas esta mañana. Apunta el diario El Economista en su portada sobre Air Europa, que se quedará sin caja para volar antes de fin de año. Dice que la compañía está sufriendo y que la aerolínea no consigue remontar el vuelo tras ese golpe del COVID y apenas ha recuperado un 45% de sus vuelos con respecto al año 2020. 19. Esto está provocando que la generación de ingresos esté bajo mínimo y si la situación financiera de la compañía sea cada vez más complicada. Fuentes financieras apuntan que si la situación no se corrige y no llega a un segundo rescate público, la aerolínea podría quedarse sin caja este mismo año. y Europa trabaja ya desde hace meses con una nueva solicitud de ayudas que suponga ese salvavidas que necesita para afrontar el fin de la compra por parte de Iberia. Este es el asunto destacado en la portada del Economista esta mañana. En la portada del diario Expansión habla en este caso de esa guerra guerra abierta entre IFM y Naturgy y es que hay máxima tensión, dicen en esa recta final sobre la OPA. El fondo ha dicho ya que no subirá el precio de su oferta y que su intención es eliminar el dividendo de Naturgy, mientras que la empresa española ha respondido ya con un comunicado a la CNMV en el que dice que mantendrán el plan estratégico donde se incluye esa política de dividendos. También protagonista en la portada, en este caso, el diario Cinco Días, Globo, dice que acelera su salida a bolsa para 2022 por más de dos millones de euros. Para ello ha contratado a Auría Menéndez y Morgan Stanley para la preparación de la operación y sería la primera gran OPV de una startup nacida en ese ecosistema emprendedor español. Asunto destacado también esta mañana ese precio de la luz que va a marcar ese nuevo récord en esos 216 euros en más alto de la Unión Europea. Destaca el diario El Economista esta mañana que la electricidad alcanza máximos y descarrilan, dice, las rebajas del gobierno. Entre otros asuntos, la fotografía de portada del Diario 5 días nos lleva hasta ese salón del automóvil de Barcelona donde anoche se inauguraba. Es, bueno, se ayer, pero se celebraba esa cena donde estuvieron presentes precisamente el rey y el presidente del gobierno anunciando precisamente que ayudará con 50 millones a flotas que se pasen a eléctrico. Destaca en el titular que las ventas de coches caerán un 25% frente a la era pre-COVID. Entre los asuntos también de portada eh, en el diario Expansión, leemos cómo BBVA dice que repartirá un dividendo de, de 8 céntimos el 12 de octubre y que también 153 empleados de Telefónica eligen la jornada de cuatro días. Muestra en portada el diario Expansión al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, en momento de una entrega ayer de los premios que celebraba precisamente este diario. Dejaba algún titular eh, destaca en esta portada eh, como el alcalde dice que Madrid es el mejor destino para la inversión. También destaca cómo el ayuntamiento seguirá profundizando en, el, en la derregularización normativa de la capital y ahora también sobre la estrategia de política social. Dice que es siempre la mejor recuperación económica.
5: Últimos días para aceptar la oferta parcial de adquisición de acciones de Naturgy lanzada por IFM. Si eres accionista de Naturgy, consulta con tu banco hasta el 8 de octubre para aceptar si lo deseas la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900 823 502, folleto registrado en la CNMV. Si tienes un negocio, sabes que con Correos puedes enviar y recibir paquetes, pero quizás no sepas que también podemos ayudarte a comercializar, almacenar, preparar tus envíos y que ponemos a tu disposición la mayor red de distribución de nuestro país para ofrecerte una solución logística integral. Porque en Correos apoyamos tu negocio, sea del tamaño que sea. Correos.
4: Llevamos lo que llevas dentro.
7: Más información en lombia.com Llegan al
9: Corte Inglés los Descuentos Top.
8: La mejor selección de marcas top de moda, deportes, hogar electrónica con hasta un 20% de descuento.
9: Easyware, Dustin, Bra, Adidas, Neck and Neck, Hushell, Under Armour, Samsung y muchas más.
8: Disfruta de descuentos top hasta el 20% de descuento.
9: Tus compras en tienda web y app del Corte Inglés.
5: La vuelta al mundo a través de la prensa. Arrancamos este repaso de la prensa internacional, como hacemos siempre por Reino Unido. The Times lleva en portada el asesinato de Sarah Everard. Un tribunal londinense condenó ayer a cadena perpetua al policía que el pasado marzo raptó, violó y asesinó a la joven de 33 años que iba andando de camino a casa en el sur de Londres. Gwen conces de 48 años y padre de dos hijos, se enfrenta a la condena más severa que existe en el sistema judicial británico, reservada para los criminales más peligrosos y pasará el resto de su vida en ...entre rejas... ...continuamos en Francia... ...ponemos el foco en el de Fígaro. ...Jean Castex intenta frenar el alza del precio del gas... ...no habrá más subida del precio del gas... ...aseguró el primer ministro... ...ayer por la noche... ...anunció que bloqueará los precios del gas hasta abril... ...gracias a un escudo arancelario... ...tenemos que gestionar un aumento excepcional... ...en los precios del gas... ...este invierno... ...explicó en la cadena de televisión... ...TF1... Ya acabamos en Italia. Eh, ponemos el foco en el Corriere de la Sera. El exalcalde de Mimo Lucano, símbolo de la acogida en Italia, ha sido condenado a 13 años y dos meses de cárcel por favorecer la inmigración ilegal y por irregularidades en la gestión de los solicitantes de asilo en esta ciudad medieval, en la región de Calabria, en el sur del país. Los jueces consideran probado que auspició matrimonios de conveniencia y malversó fondos gubernamentales.
1: Sintonizan Radio Intereconomía.